0: Goedemorgen, deze morgen. Ik eh, wil voorstellen dat we, voor ik aan de preek begint, een, een moment stil zijn. En, en even dat moment gebruiken om de Heilige Geest te vragen of hij tot ons wil spreken. Misschien heeft hij al wel gesproken, misschien heb je hem ervaren vanmorgen, dat is heel fijn. Maar ik wil vragen om... Eh, je hart te openen en even een moment stil te zijn en de heilige geest te vragen, wilt u spreken? Ja, heer, mogen de overleggingen van mijn hart en de woorden van mijn mond u welgevallig zijn. Amen. U heeft het plaatje al gezien. We gaan, uh, ja, we gaan vanmorgen verder met Ezra en Hemia. We zijn bij Ezra nog steeds. En uh, tot nu toe ging alles goed, hè? tot nu toe ging alles voorspoedig. En ook, ik, ik geloof best dat je deze preken uh, afzonderlijk kunt luisteren. Dus als je de rest niet gehoord hebt, geen ramp. Het is allemaal volgens mij prima... ...per stuk te horen, maar ik wil je er toch ook even op wijzen... ...dat als je op uh, YouTube even zoekt naar Evangelische Kerk de Burg... ...je de preken van de laatste maanden kunt vinden... ...en dat is uh, niet alleen die van mij, maar ook die van Chris en van Lee... Uh, ...die staan daar ook en daarmee kun je jezelf nog een keer bemoedigen... ...maar ook anderen mag je daarmee bemoedigen. Ik kwam een opmerking tegen van uh, Francis Bacon of Francis Bacon... ...maar volgens mij is het een Brit, dan moet je Bacon zeggen... Maar uh, die, uh, die zegt, um, voorspoed is de zegen van het Oude Testament. Tegenslag, de zegen van het Nieuwe. Nou zul je denken, dat is een hele recente, als je dit zo uit zo'n kader plaatst. Maar deze man die leefde in de 16e eeuw. Dus ook toen was dit al een issue. Tegenslag is de zegen van het Nieuwe Testament. Ik zei al, tot nu toe ging alles goed binnen de context van um, Ezra en Hemia. De, de Koning had ineens de opdracht gegeven om de tempel te herbouwen. Die mensen die gingen terugkeren, en een hoop geld mee en een hoop spullen mee om die tempel te herbouwen. Ze, ze kwamen daar veilig aan, ze konden hun huizen opnieuw opbouwen. En ze hadden, uiteindelijk hebben we de vorige keer naar gekeken, de, zelfs de fundamenten al gelegd van de tempel. Tot zover gaat het goed. Maar net als in het echte leven komt er wel een keer tegenstand. Ik zou willen zeggen... Ook Manchester, United, of Manchester City verliest wel weer een keer. Um, of Van der Poel en Van Aert zullen misschien ook wel een keer met lege handen komen te staan. Net als een echt verhaal, het echte leven, is het pas een goed verhaal als er tegenslag in zit. We vinden verhalen niet leuk als het alleen maar voor de wind gaat. Want we willen ons eraan kunnen uh, herkennen. We willen ons erin kunnen herkennen. We willen zien hoe gaan mensen om met tegenslag en juist in dit geval zit er nog een diepere laag in. Want we hebben het over de Bijbel, Gods woord. En je mag ondertussen Ezra hoofdstuk 4 even uh, op de beamer zetten. Uh, juist hierin gaat het om Gods woord. En er zit een diepere laag in. Want deze mensen die worstelen met hun leven met God. En hoe doe ik dat? En we komen aan bij Ezra hoofdstuk 4. En het zijn vijf versen die we lezen. De tegenstanders van Juda en Benjamin hoorden dat de teruggekeerde ballingen een heiligdom voor de Heer, de God van Israël, aan het bouwen waren. Zij gingen naar Zerubabel en de familiehoofden en zeiden, we willen meehelpen met de bouw, want ook wij vereren uw God. Wij offerden al aan hem sinds de dag dat Esarhaddon, de koning van Assyrië, ons hierheen heeft gebracht. Zerubabel en Yeshua en de andere familiehoofden van Israël antwoordden hun, wij mogen niet samen met u een tempel bouwen voor onze God. Wij alleen zullen die bouwen voor de Heer, de God van Israël. Want alleen aan ons heeft Cyrus, de koning van Persië, deze opdracht verstrekt. Vanaf de tijd dat Cyrus, de koning van Persië, regeerde tot onder de regering van koning Darius, probeerde de bevolking van het land het moreel van de Judeërs te ondermijnen, hen bang te maken om hen af te houden van de bouw. Ze kochten zelfs raadgevers om opdat die de plannen van de Judeus zouden verijdelen. We zien hier ineens tegenstanders. We zien hier een, een groep bevolking die wordt genoemd. En, en even voor de kader, voor de context, deze tegenstanders zijn nieuwe bewoners. Deze tegenstanders zijn mensen die, um, die eerder al door een andere koning uit hun eigen land waren gehaald. En dat was op zich iets wat daar in die tijd ge vaker gebeurde. Als er een, een land werd, werd overwonnen, als daar een oorlog werd gevoerd en ze hadden gewonnen en de mensen bleven lastig, dan haalden ze op een gegeven moment eerst de koningen en de vorsten eruit en die namen ze mee, soms als sprongstuk van zie je wat, wat voor vorst ik heb overwonnen, moet je mij eens belangrijk zien zijn. En uh, daarmee had je ook meteen de, de geleerde mensen uh, eruit gehaald, dus de kans op opstand was een stuk kleiner. Maar soms, dan bleef die kans op opstand heel groot. Dan wilde het volk maar niet luisteren naar de overheersers. En dan hadden ze een hele slimme, maar een hele serieuze tactiek. Ze namen gewoon een heel groot deel van dat volk gevangen en dat vervoerden ze naar een totaal ander land. Dat zetten ze neer in een compleet voor hun wildvreemd land. En zo gebeurde dat hier ook. Die werden gebracht naar Israël. En daar in dat nieuwe land was men helemaal niet bezig met een opstand te leiden. Men was bezig met... Hoe kan ik hier overleven? Waar kan ik wonen? Hoe kan ik zorgen dat ik eten en drinken heb? Hoe kan ik zorgen dat ik een veilige situatie heb voor mijn kinderen? Het is een hele effectieve methode om je zo helemaal compleet uit je eigen omgeving te halen, in een heel nieuw land te worden gepla geplaatst en daar maar het te lekker te moeten uitzoeken. De kans op opstand neemt daarmee dramatisch af. En deze mensen zijn dus al eerder naar Israël gedeporteerd, daarin... Uh, zijn ze naar Israël gebracht. En, en dat is hetzelfde lot als wat Israël uiteindelijk ondergaat. Israël, we, we noemen dat de ballingschap, maar die worden uiteindelijk gewoon meegevoerd, gevangen genomen, een groot deel van de bevolking wordt gedood, en een ander deel wordt meegenomen, en die worden naar Babylon gebracht, in dit geval. Dat is belangrijk om te weten, want we, we, dit zijn mensen die worden genoemd, tegenstanders. En in die tegenstanders, daar, 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 daar is iets vreemds aan de, aan de gang. Zij zeggen, wij willen meehelpen, wij willen meebouwen, wij willen samenwerken. En, en voor ons klinkt dat een beetje als, wat doen ze nou kinderachtig joh? Willen ze niet samenwerken met deze mensen? Wij vinden dat we met zoveel mogelijk mensen moeten samenwerken. Misschien willen wij zelfs wel samenwerken, tot op zekere hoogte, met mensen van een andere religie. Dat, dat moet toch allemaal kunnen? Dat is toch allemaal niet zo erg om een samenwerking aan te gaan met andere mensen? Dat moeten we juist voorstaan. Is het geen schoolpleingedrag? Weet u, vroeger, mijn broertje, die is een jaar en een half jonger dan ik, die had altijd een voetbal. Dat was de voetballer. En dan gingen we wel eens samen voetballen. En als het dan niet naar zijn zin ging, dan pakte hij de bal op en zegt, het is mijn bal. En liep hij naar binnen. Spel gedaan. Dat gedrag, dat, dat is een beetje wat we ervaren hier, toch? Zo van, ja, wel heel kinderachtig. Kleutergedrag. Of, of misschien een vorm van nationalisme. We zijn trots op ons eigen volk. Eigen volk eerst. Wij gaan die tempel bouwen en jullie lekker niet. Maar om dit goed te begrijpen, moeten we iets dieper de tekst in. Om te beginnen, er is hier sprake van, of er wordt hier melding gemaakt van tegenstanders. We hebben het niet over vrienden. We hebben het niet over mensen die vriendschappelijk zijn, maar tegenstanders. En we zien ook wel uit het tweede stukje dat het mensen zijn met slechte bedoelingen. Want ze, als ze hun zin niet krijgen, gaan ze ineens op een andere manier te werk. Deze mensen die, die zeggen: Ja, wij vereren ook uw God. Dat is wel heel ironisch. Dat doen ze ook wel, voor een deel. In. Het eh, is te veel om allemaal op te zoeken, maar in 2 Koningen 17, Koningen en Kronieken, dat loopt hier echt vooraf. Hè. Dat is eigenlijk een doorgaand geheel in dit verhaal. En 2 Koningen 17 wordt al melding gemaakt van een volk wat verplaatst is naar het noordelijke Rijk, naar het noordelijke uh, tienstammenrijk, waar, waar dan ruimte is en waar ze uh, worden neergezet om daar een nieuw leven te beginnen, zoals ik net al heb aangetoond of uitgelegd. En dan ontstaat er daar tegenslag. Ze krijgen te maken met leeuwen en met tegenspoed en ze hebben zoiets van help. Die God van dit land, die God van Israël, die, die, die vereren wij blijkbaar niet op de goede manier. En daardoor ervaren wij het tegenslag. En dan stuurt de koning van het Assyrische Rijk, stuurt een priester terug naar Israël, die dan maar even moet gaan uitleggen hoe je die God van Israël, hoe je Yahweh moet vereren. Wat gaan ze doen? Naast hun eigen godsdienst. Ze voegen hem gewoon bij aan een eigen rijtje met goden, hebben ze er gewoon een God bij. Dus als zij ze zeggen, wij vereren ook uw God, ja, dat klopt wel, een beetje. Met een, met een duur woord noemen we dat syncretisme. We voegen het samen en we maken er iets nieuws van. We, we maken het gewoon onze eigen, onze eigen godsdienst van. En juist daar gaat het, gaat het scheef. Want God stelt heel duidelijk in de wet dat hij geen andere goden wil voor zijn aangezicht. Hij wil het alleen recht. We kunnen God niet op een verkeerde manier vereren... God wil alleen onze aandacht. Hij is een jaloers God. En als zij zeggen wij vereren ook uw God en is dat een onderdeel van hun zelfgemaakt geloof, samengevoegd met allerlei elementen. Israël claimt, en, en, en ja, ik ben me bewust van de wat twijfelachtige formulering soms, maar Israël claimt de waarheid te hebben over hoe God vereerd moet worden. En als zij zeggen van deze religieuze overtuiging is waar, dan is hetgeen wat daar rechtstreeks tegenover staat, is daarmee dus niet waar. Als zij zeggen, wij hebben de wet van Mozes, daar staat in dat je alleen God mag eren en niemand anders, dan is wat daar tegenover staat van ja, we kunnen God en alle andere goden ook wel vereren, is dan daarmee niet waar. Er speelt hier sowieso een stukje zuiverheid. Want juist dit was de reden, die vermenging was de reden van het feit dat Israël in ballingschap werd gevoerd. Het feit dat zij niet langer God vereerden, dat zij niet zich helemaal aan zijn wetten hielden, maar ook aan de Baal en de Astarte en allerlei andere dingen gingen doen om maar zeker te zijn van, ja, weet ik veel, als, als, uh, het, misschien heb je, heb je wel kans dat het een droog jaar wordt. En, en als we nou gaan offeren aan de Baal of de Astarte, dan gaat het misschien wel regenen. Ja, oké, okay, ik zal God ook vereren, ik zal hem ook offers brengen, maar je weet nooit, misschien kan het geen kwaad, kan ik dat ook wel doen. Dat idee ontstaat en daarmee is er een soort van sprake. Weet u wat belangrijk is waarom dit niet mag? Waarom dit een, een, een punt is waarin de Israëlieten terecht zeggen, wij mogen het niet. De tempel is de plaats van macht. Een tempel is de plek waar het volk naartoe komt, waar het volk naartoe komt om de God te vereren. Daar kun je belasting heffen, daar kun je de wetten uitvaardigen, daar heb je invloed. Dus als jij mee mag bouwen aan die tempel, dan heb je ook mee macht om uit te oefenen. Dan mag jij een deel van de inkomsten pakken. Dan mag jij ook zeggen, ja, maar ik heb meegebouwd, dus ik mag ook beslissen. Daarom is het zo cruciaal dat ze zeggen, nee, wij mogen het Alleen. Ook voor ons, het klinkt misschien ver weg, zal we niet afgoden, maar ook voor ons is dat een risico. Ook voor ons is er heel veel gevaar voor vermenging van onze eigen godsdienst, van de godsdienst zoals de Bijbel dat leert, met het leven van alle dag. Het is de uitdaging om juist die kern zuiver te houden. En, en die kern, en ik wil daar eigenlijk niet verder gaan dan de kern zoals Paulus dat beschrijft in 1 Korinther 2. Ik heb mij voorgenomen niets anders onder u te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. Ik heb mij voorgenomen met niks anders bij jullie bezig te zijn dan Jezus Christus en die gekruisigd. Jezus Christus is de Zoon van God. Van God. Hij is gekruisigd en gestorven voor onze zonden. Hij is opgestaan voor ons leven. Hij brengt verzoening met God en daardoor kunnen wij ook verzoening hebben met andere mensen. Dat is de kern van waar wij voor staan. Genade is een gift. We kunnen de genade niet verdienen. Dat is de kern. We kunnen over heel veel andere dingen discussiëren en die zijn best belangrijk. Er zijn een heleboel, heleboel belangrijke dingen in de Bijbel en in ons geloof, in de dingen die we doen. Maar niks is zo belangrijk als die kern zuiver houden. En ik noem een rijtje met afgoden die we nog altijd kennen. De god mammon, die moet u kennen. De god van het geld. Sommige mensen zijn heel erg bezig met geld. Geld verdienen. Laat ik mijn rekening maar laten aangroeien, dan ben ik veilig. Als ik maar dat bedrag op mijn rekening heb staan, dan zit ik safe. Dan is het goed. Als ik maar, vult het bedrag zelf maar in, als dat op mijn rekening staat, dan ben ik gerust. Maar ten diepste is dat niet vertrouwen op God. Om het heel kort in de bocht te stellen: als u uw vertrouwen op God stelt, dan maakt het niet uit hoeveel geld er op uw rekening staat. Als u vertrouwt op het bedrag wat op uw rekening staat, dan bent u de afgod Manon aan het dienen. Een andere godin die we kennen is Venus, de godin van de lust. Ik wil graag, en dan moeten we, natuurlijk denken we dan aan seksualiteit, wat daar absoluut mee sprake is, maar we denken ook aan overdaad. Laten we alsjeblieft, nu de, de, we niet op café kunnen, laten we allemaal de kratte bier maar in huis halen, en de drank en het lekker eten, want en dat is helemaal niet slecht. Maar het gaat om de lust, het gaat om dat we daar te veel mee bezig zijn. Het gaat de boventoon voeren. De god Kratos, misschien kent u hem. De God Kratos staat voor macht. Als ik mijn zin maar krijg. Als ik maar dat kan doen wat ik wil, waar ik mijn zinnen op gezet heb. En de God Autos. De God van het zelf. De God autonoom. De God van de zelfbeschikking. De autoritaire God. Weet u wat hieronder valt? Je redding willen verdienen. Als ik maar heel goed mijn best doe, als ik maar al die goede dingen doe, als ik maar punten scoor, ja, dan krijg ik genoeg hemelpunten om straks in de hemel te mogen komen. Als ik dan aan de poort sta en Petrus die staat daar, dan zal die toch wel zeggen, ja maar ik heb dat en dat allemaal gedaan, dat was toch goed genoeg. Weet u wat het oordeel gaat zijn? Vertrouw je op het offer van Jezus Christus, dat is genoeg. Dat is het oordeel. Dat is uiteindelijk waar het om draait. Een stukje trots. Misschien ga ik iets zeggen wat gevaarlijk is. Een kaarsje branden in de Rooms-Katholieke Kerk, dat hoeft niet slecht te zijn. Laat ik dat hem eerst zeggen. Maar als u dat doet, in de overtuiging dat dat iets teweeg brengt, dat dat iets doet, als dat kaarsje maar blijft branden, dan zal daar wel iets gebeuren, heeft u het mis. Uw eigen gebed is voldoende. U moet vertrouwen op God. U moet vertrouwen op de redding van Jezus. Horoscoop lezen, net zoiets. Kent u dat, staat er in zo'n magazine of zo'n krant of staat er een horoscoop, toch even lezen wat er staat. Ja, je weet nooit, misschien is het wel waar. Ja, als u daar uw vertrouwen op stelt, het komt op hetzelfde neer. Als u vertrouwen stelt op wat daar staat, over het, over het algemeen zijn die dingen zo ruim te interpreteren, dat het altijd wel voor een deel waar is, maar dat terzijde. Maar als u vertrouwen stelt op die dingen lezen, op die dingen, en, en er zijn veel meer dingen. En ik ben ervan overtuigd dat de Heilige Geest op dit moment ook dingen wil aanspreken. En zeggen van ja, dit is jouw afgod. Dit is jouw mammon, jouw venus, jouw kratos, jouw autos. Zelfs angst kan hieronder een afgod zijn. Weet u dat? Angst een afgod kan zijn? We houden de angst vast. Johannes zegt in een van zijn brieven, de liefde drijft angst uit. Als je in Christus bent, is er geen angst meer. Wauw. Geloven is ten diepste jezelf overgeven. Jezelf aan God toevertrouwen. En zeggen, u weet hoe het zit. En dan hebben we het best wel heftig vanmorgen, met alle dingen die ik even genoemd heb. Want ook in mijn leven, en ik zal het u eerlijk zeggen, ook in mijn leven zijn er momenten dat ik denk, ja, die bankrekening gaat wel heel hard naar beneden. Hoe ga ik dat redden? En dat zijn momenten waarop ik niet vertrouw op God, waarop ik niet vertrouw op zijn voorziening. Er zijn momenten waarop ik het allemaal zelf wil doen. Er zijn momenten dat ik niet vertrouw op hem. Ik wil nog even, van deze tekst zit een aantal aspecten in die ik er ook uit wil lichten. Er zit namelijk een tactiek van de tegenstander achter. Een van die tactieken, daar hebben we uitgebreid bij stilgestaan, is infiltratie. Natuurlijk zetten we niet een mammonbeeldje en een venosbeeldje en een beeldje van kratels en autos neer in ons huis. Dat doen we, dus dat hoop ik toch, doen we dat niet. Maar het zit in het stukje infiltratie. Dat we in ons denken worden aangetast en, en dat die randjes ervan afgeknabbeld worden, zodat we steeds dichter bij die kern komen. En als die kern van ons geloof is aangetast, dan staat alles op wankelen. Die infiltratie, daar begint het mee. En daar wordt heel terecht hier gezegd, halt, stop, niet verder. Dit kan niet, dit gaan we niet doen. En dan denk je, dan zijn ze er vanaf. He, ze hebben gezegd, we mogen het alleen, en dan druipen ze een beetje af. Maar de, in de tekst, in vers 4 staat, de tijd dat Cyrus, de koning van Perzië, regeerde tot de regering van Darius, dat is bijna twintig jaar. Bijna twintig jaar is er sprake van een andere tactiek. De tactiek van ontmoediging. Ze probeerden de bevolking van het land de handen te verzwakken, staat er letterlijk in de tekst. Ze probeerden dat ze slappe handjes kregen. Dat ze het moreel laag werd. Dat ze uiteindelijk door slappe handen, krijg je die stenen niet meer opgeteeld, krijg je de tempel niet meer gebouwd. Dat, het moreel wordt aangetast. Er wordt hun bang gemaakt. Ze worden bang gemaakt voor van alles en nog wat. En als ik u... Ik hoef het u niet te vertellen, als u in de wereld kijkt, als u het nieuws kijkt, als u op straat kijkt, als u met mensen spreekt, wat u boventoon voert op dit moment is angst. We hebben angst voor het virus, voor de economische implicaties, we hebben angst voor onze vrijheid te laten beknotten. Angst voert de boventoon. En ik heb het al gezegd, de liefde drijft angst uit. En als laatste, onder die ontmoediging gaan ze door met omkoping van de raadgevers. En dat klinkt heel simpel. Maar stelt u zich eens voor dat je je vertrouwen stelt op iemand... waar je goed vertrouwen in hebt, dat is een wijs iemand... en die is omgekocht. Die geeft jou dus valse raad. Die geeft jou raad om te zorgen dat jouw plannen zullen mislukken. Dat is de consequentie. Dat werkt ontmoedigend. Als je bezig bent met plannen, als je bezig bent met je leven naar God te richten... als je bezig bent met hem te vertrouwen, met de gemeente te bouwen... en er zijn mensen die zeggen, ja, maar weet je... Geeft er niet. Beetje meer geld op je rekening. Als je het allemaal zelf doet, is het goed toch? Weet je, je moet op jezelf vertrouwen, je moet jezelf ontwikkelen. Je moet wel zelf aan de gang. Noem het, vul het maar in. Dat zijn intimiderende en ontmoedigende, vooral ontmoedigende tactieken. De andere tactiek was intimidatie. En daar zal ik een volgende keer over spreken. Want de komende hoofdstukken wordt er een brief gestuurd. Een aanklacht. Met intimidatie. Met leugens. Heftig. Een heftige tijd. Ik las van de week in mijn eigen stille tijd 1 Petrus 4. Ik heb een aantal teksten. Je mag er naar mij achter vragen. Als het dienst gedaan is, anders. Maar ik heb ze niet op de biemen gezet. Op eentje na nog. Maar deze... 1 Petrus 4, vers 14, daar zegt Petrus, als u gehoond wordt, omdat u de naam van Christus draagt, prijs u dan gelukkig. Als je tegenstand ervaart, omdat je de naam van Christus draagt, niet om een andere reden, maar als je tegenstand ervaart, omdat je wil gehoorzaam zijn aan Jezus, dan mag je gelukkig zijn. Want dat betekent dat de geest van God in al zijn luister op u rust. Dat is mooi. Als je tegenstand ervaart en je worstelt daarmee, je denkt van help heer, hoe kan dit dat, het nou, dat ik dat nou zo ervaar, dat ik hiermee worstel, dat dit er in mijn leven speelt. Dan zegt Petrus, dat is gewoon een teken dat de geest van God in al zijn luister op je rust. Ik vind het prachtig. We gaan, er is een antwoord van God op de tegenstander. Want in de Bijbel wordt de duivel, de Satan, ook de tegenstander genoemd. En je mag die tweede tekst mag je op de beamer zetten. Want die gaan we lezen. Dat is 1 Samuel hoofdstuk 2. En het tiende vers. Um, dat staat in een lied, een loflied van Hanna. Hanna, de mama van Samuel. Die uiteindelijk dus door, de, door in de tempel te komen, de belofte krijgt dat zij een zoon zal krijgen. En daar staat dan deze profetie. Wie het opneemt tegen de Heer, dat is dus de tegenstander, wie het opneemt tegen de Heer, wordt gebroken. Vanuit de hemel dondert hij hun toe. De Heer spreekt recht over heel de aarde. Hij geeft macht aan zijn koning en verhoogt het aanzien van zijn gezalfde. Weet u wat Gods antwoord is op de tegenstander? Jezus. Jezus is de gezalfde koning. Jezus is degene om wie het allemaal draait. Jezus is de Zoon van God, de levende. En elke knie zal zich eens voor hem buigen. Wat is dat een belofte? Wat is dat een, een, een fantastisch antwoord van God om te horen? En weet u, ik had het er pas met Lee over, wat is nou eigenlijk belangrijk? Dit is belangrijk om keer op keer te horen in ons leven. Om steeds opnieuw te horen, misschien wel zondag aan zondag. Waar draait het om? Dat we ons vertrouwen moeten stellen op Jezus Christus. De Zoon van God, de gezalfde Koning. Daar draait het om. Ik wil afsluiten met een gebed. Lieve Vader, dank u wel dat u een antwoord heeft als wij tegenstand ervaren. Dank u wel dat uw antwoord Jezus is. Heer, het is een antwoord waarvan misschien de wereld als dwaasheid vindt. Heer, maar het is uw wijsheid. Dank u wel, Heer Jezus, dat u de levende bent. Dat u gestorven bent, maar niet dood bent gebleven. Maar dat u de levende bent. En dat u ons in ons midden wil begeven. Of we nou hier in de zaal zijn, of dat we thuis zijn. Heer, dat u bij ons wil zijn. Dat u uzelf wil openbaren aan ons. Heer, als wij in ons leven te maken hebben met tegenstand. Of als we misschien geïnfiltreerd zijn in ons leven. In ons denken. En, en misschien wel tot de conclusie gekomen zijn dat we ruimte hebben gegeven aan afgoden. Heer, dan willen we dat beleiden. Dan willen we daarvoor onze, onze zonde, onze schuld beleiden en vragen of u dat wilt vergeven. En we danken u voor de vergeving en de genade die mogelijk is door Jezus Christus. Help ons om, om de afgoden weg te doen, om de dingen die ons weghouden van vertrouwen op u uit ons leven te verwijderen. En ons oog volledig te richten op u, Heer Jezus. Want u wilt de leidsman zijn, u wilt de leider van ons geloof zijn. Dank u wel, Heer, dat we mogen vertrouwen op u, ook als het tegenstand is, ook als het moeilijk is. Dank u wel voor de voorbeelden, voor de mensen die hier voorop zijn gegaan... en rein zijn gebleven, puur zijn gebleven, die trouw zijn gebleven aan u. Waardoor wij uw woord hebben, waardoor wij uiteindelijk ook Jezus konden omarmen. Heer, wilt u ons zo vasthouden, dicht bij u houden... als we met tegenstand te maken hebben, als we onrust ervaren in ons leven? Wilt u ons laten zien wat het betekent om op u te vertrouwen, wat het betekent om vol te zijn van uw liefde. Wees zo bij ons, in Jezus' naam. Amen.